0: Boa noite mais uma vez, se você está nos visitando hoje, nós estamos caminhando numa série expositiva, nos livros de Esdras e Neemias. nós estamos encerrando a terceira de quatro partes dos dois livros, hoje nós estamos encerrando a terceira grande parte desses dois livros, Esdras e Nemias podem ser divididos em quatro grandes grupos nós já vimos nos capítulos 1 a 6 a reconstrução do templo. Esses capítulos narram para nós a reconstrução do templo. Houve um tempo em que Deus usou o rei Salomão para a construção de um majestoso templo. Esse templo, depois de um período de apostasia, de idolatria, ele foi destruído como ação da disciplina de Deus. Deus disciplina o povo de Israel, manda o povo para o exílio, e depois de um tempo no exílio, esse povo retorna à terra prometida, na missão de reconstruir uma cidade, um templo, os muros, para recobrar a presença abençoadora de Deus no meio do povo, e obviamente num processo onde Deus também está reconstruindo o seu povo. Então nós vimos um novo templo, uma nova lei. Estamos encerrando hoje a nova cidade entrando no que será essa nova sociedade. Na semana passada nós vimos em Neemias capítulo 5, que a mensagem do evangelho nos traz responsabilidades e liberdades no uso dos recursos materiais. Deus nos confiou tudo o que nós temos e uma vez que cremos na mensagem do evangelho, nós temos responsabilidades e liberdades. Nós temos visto que crer em Cristo Jesus, crer no Evangelho, muda por completo nossa vida, cada aspecto dela. Ainda que seja um processo lento, ele deve ser crescente e progressivo, em que Deus toma conta da nossa vida e nos transforma. A passagem de hoje nos desafia a enxergar o trabalho que Ele nos chama a fazer, em meio a muitas dificuldades. Saber nosso propósito como igreja, de alcançar pessoas, torná-los discípulos frutíferos, não nos exime da possibilidade de enfrentar aprovações, de enfrentar oposições. Eu até diria que o fato de abraçarmos a nossa visão, a nossa missão, incita não só no nosso meio, mas externo a nós, oposição. Pare e pensa como essa mensagem nos encontra em termos de história da igreja, história da nossa igreja. Todo mês de setembro nós lembramos de uma forma especial da história da nossa igreja, dos pastores da nossa igreja. E somos lembrados de momentos épicos em que Deus abençoou a nossa igreja, a Igreja Batista Maranata. Olhamos para trás e vemos muito suor, Muita labuta, muitas conquistas, trabalhamos muito, e agora? Será que acabou? Será que acabou? O que, que nós podemos esperar desse lado da glória de Deus, desse lado dos céus? O que, que nós podemos esperar depois de olharmos para um passado repleto de lutas, de vitórias, de tropeços, para o que vem pela frente? Essa mensagem nos encontra no momento singular da nossa história, quando nós nos preparamos, inclusive, para mais transições, mais mudanças. 2018 será um ano em que nós vamos falar sobre mudanças. Mudanças que vão ocorrer no nosso meio, ainda que muitas coisas permanecem as mesmas. Diante do que... Tem adiante de nós como que nós olhamos e refletimos sobre perseverança. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Antes de olharmos para Neemias capítulo 6, considere Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 faz parte da descrição histórica, inspirada por Deus, de muito da atividade missionária do apóstolo Paulo. E Atos capítulo 20, versículos 1 a 3 descreve um momento específico da vida do apóstolo Paulo, onde ele provavelmente encerrou a escrita da epístola aos romanos. Você já, você já experimentou a sensação de entregar um longo e árduo trabalho acadêmico? Okay? Para alguns jovens aqui, o seu TCC, ou uma monografia, um trabalho de várias páginas de história, que lhe custou o seu sono, Talvez uma gastrite. E o dia em que você finalizou o trabalho e colocou sobre a mesa do professor. O que, que você achou que você merecia naquele exato momento? Talvez uma grande comemoração. Férias. Eu vou entregar isso daqui e vou sair de férias. Partiu praia. O que o apóstolo Paulo experimenta aqui em Atos capítulo 20, logo após terminar a carta aos romanos, não é férias, são problemas, perseguição. Note Atos capítulo 20, versículos 1 a 3. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Onde se demorou três meses, provavelmente o tempo em que ele escreveu a carta aos romanos. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. O apóstolo Paulo não parava. Ok, o que, que vem agora? Depois do que eu acabei de fazer, depois do trabalho que eu acabei de executar, o que, que vem agora? Problemas. Meus irmãos, nossa perseverança, ela é testada em meio à oposição, em meio a problemas. Nós já fomos agraciados por ter sido usado por Deus em tantas coisas. Nós já vimos Deus usando a igreja Batista Maranata e seus membros de tantas formas. E o que nós vamos esperar agora? Férias, descanso, nós vamos esperar mais trabalho. Inclusive um sinal de que Deus está olhando com bons olhos ao que acontece quando Ele nos confia mais trabalho. Aos bons mordomos Ele concede mais trabalho. Vamos ser fiéis ao que Ele nos confiou e Deus vai nos dar mais trabalho. Deus nos deu vários desafios ao longo dos últimos anos e vimos a boa mão do Senhor em momentos marcantes de nossa igreja. Depois de ver a boa mão do Senhor, nossa tendência então é pensar que acabou, agora nós vamos desfrutar. Mas desse lado da terra, nosso trabalho não acaba. Para cada vitória, novos desafios surgem e somos desafiados a confiar mais e aprender mais de Deus. Não é assim também na sua vida pessoal, na sua caminhada com Cristo Jesus? Talvez você lembre um momento em que você experimentou uma intensa sequidão conjugal ou problemas conjugais, pela graça de Deus eles foram resolvidos, graças a Deus, ânimo, porque agora vem os filhos. Deus lhe concedeu a graça então de trabalhar na vida dos seus filhos, agora vem a aposentadoria ou a falta dela. Parece que para cada estágio, Deus reserva para nós uma nova aprovação. Porque Ele está interessado em forjar em você maturidade, o caráter de Cristo. Então nós temos que parar e refletir sobre perseverança. Uma marca distinta do cristão, mas tão esquecida e tão necessária. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você é chamado a perseverar. E a passagem de hoje, Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 7... Nos faz refletir como igreja e como indivíduos, como igreja e como membros, parte do corpo de Cristo, sobre perseverança. Perseverança é necessária para seguirmos Jesus Cristo. Sempre teremos mais trabalho para fazer na tarefa de edificar a igreja. Emias, capítulo 6 e 7 nos dão a seguinte dinâmica, e nós vamos fazer como nós fizemos na semana passada. Nós vamos ver que o capítulo 6 descreve para nós três tipos de oposição que nos testam em perseverança. A oposição, ela vem de formas diferentes. Aqui os inimigos de Inemias, muitas vezes trabalham como aquele que é o nosso adversário hoje. Nós lutamos contra um adversário. Muitas vezes com mentiras, Muitas vezes com engano, muitas vezes com intimidação. O inimigo de nossas almas opera da mesma forma em que o inimigo de Neemias operou na reconstrução do muro e na reedificação do povo de Deus. O capítulo 7 nos leva a conhecer o povo que perseverou e é chamado a continuar a perseverar. Qual a importância de nos identificarmos com a igreja local, qual a importância de nos identificarmos com o corpo de Cristo. E eu espero que depois de vermos Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 7, fique claro para nós que o Evangelho nos chama a perseverança nas dificuldades de edificar a igreja. Persevere, persevere. Jesus Cristo nunca escondeu de nós que enfrentaríamos dificuldades de todo tipo. E as que mais doem, são aquelas que vêm de fontes das quais nós não esperávamos. Persevere. Persevere. Nosso desafio então é perseverar em meio às dificuldades. Não desanime. E perseverança inclusive é uma das marcas da eleição e de uma vida poderosa no Senhor. Perseverança. Perseverança. Vamos orar. Antes de entrarmos efetivamente, então, para explorar Neemias, capítulo 6. Senhor, aqui estamos diante do Senhor mais uma vez, reconhecendo que em tantos momentos distintos, desfalecemos. O Senhor conhece nossa condição, sabe que somos pó. Conhece a natureza das provas às quais o Senhor nos submete? E nenhuma delas tem o propósito de nos trucidar, de nos morrer, mas de nos forjar no caráter de Cristo. Mas é fato também que quando tiramos nossos olhos do Senhor Jesus Cristo, elas revelam a Deus em quem ou no que confiamos. Então também somos chamados ao arrependimento e renovar a Deus nossa fé em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Conceda-nos a graça, então, de olharmos para a vida de Neemias, aquilo que o Senhor operou através da vida deste homem, que nos aponta, ó oh Deus, para o nosso perfeito Salvador, aquele que, aquele que sofreu todas as oposições em nosso favor, para que, em meio às oposições ao nosso adversário, nós não sejamos derrotados, mais vitoriosos, é no nome de Jesus então que nós oramos, amém. O capítulo 6 descreve três tipos de oposição que nos testam em perseverança e a primeira delas tem a ver com mentiras, tem a ver com a intensidade da oposição, vamos ler os versículos 1 um a 9 juntos. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no Vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra. De modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo, teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, proclamar o Evangelho irá testar a perseverança. Irá nos testar em direção à perseverança. Uma vez que nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós automaticamente recebemos uma missão. A missão de proclamarmos o Evangelho. E no exercício da missão que o Senhor nos confiou, nós seremos testados. A própria missão que o Senhor nos concede é o meio pelo qual Ele trabalha em nós o caráter de Cristo. Enquanto somos usados, somos transformados. Enquanto somos instrumentos para ver transformação, somos transformados. Isso gera uma série de tensões e conflitos. Isso gera a percepção e o reconhecimento de que Deus usa instrumentos imperfeitos no processo, sendo transformados. Ao mesmo tempo em que deixa evidente que a glória é dEle. De que não é pela destreza dos instrumentos, de que não é pela sabedoria dos homens, mas pela beleza, grandiosidade, da graça do nosso Salvador. O processo que Deus cria, por mais agonizante que seja, confrontador, incômodo, é o modelo perfeito para que toda a glória seja dada a Deus. Pare e pense a nossa história. Nós somos gratos por uma série de episódios. Nós vivemos uma série de episódios. E lembramos de uma série de presepadas. E ainda assim, aqui estamos. Para a glória de Deus. Porque quem sustenta a igreja do Senhor Jesus Cristo, é quem morreu por ela. Bendita esperança. Meus irmãos... Proclamar a mensagem do Evangelho irá suscitar a oposição em vários níveis. Mas o que nós podemos nos certificar hoje, é que a graça de Deus nos dá forças em meio à oposição. E Neemias começa logo no seu diário, quando nós entramos na compreensão uh, do que, que Neemias está registrando, no capítulo 6, versículos 1 e 2, ele, ele reconhece, o muro estava edificado, graças a Deus... Mas ele também reconhece que não tinha portas. Neemias, ele olha o projeto, ele vê os muros edificados. E ele não sai celebrando numa balada em Jerusalém de que o trabalho havia acabado e que agora para mim já deu. Ele olhou tudo o que havia sido feito e ele ainda olhou o que precisava ser feito. O que, que ainda falta? Falta as portais, falta... As portas nos portais. Neemias não teve receio de apontar o que ainda faltava diante do que já tinha sido feito. Era a verdade que ele via. Ele via a verdade. Irmãos, olhamos para onde estamos hoje, cientes da graça de Deus, se faz necessário reconhecer o que ele já fez entre nós. Um coração grato, essa gratidão que nos move. Olha, onde, olha como Deus tem conduzido a sua igreja. Mas isso não significa fechar os olhos para aquilo que Ele ainda quer fazer no nosso meio. Bom, então eu tenho um teste para você. Diante daquilo que nós reconhecemos que Deus já fez no nosso meio, diante daquilo que Deus ainda precisa fazer no nosso meio, a luz do modelo, a luz do projeto, que é Cristo Jesus em nós, o que que já conquistamos pela graça de Deus? O que que já conquistamos pela graça de Deus? Em outras palavras, a pergunta que fica é a seguinte. O que que você mais aprecia das evidências da graça de Deus na igreja batista Maranata? Essa não é uma pergunta que eu faço apenas para mim mesmo, mas muitas vezes que eu já fiz no meio da igreja. Em conversas despropositadas, troca de um café, um açaí ou o que seja, que você mais gosta da igreja. Paz me você. Eu ainda não ouvi o lago. Não ouvi o lago. Eu ainda não ouvi a placa que Deus nos deu iluminada à noite. Sequer eu ouvi a natureza do quilômetro 11. Não são essas coisas que eu escuto. Eu escuto da esmagadora maioria a qual eu já perguntei dois elementos. Dois elementos, o zelo pela palavra de Deus e a comunhão que nos une, são essas duas coisas que eu escuto, perfeitas, não, vamos olhar o muro e ver o que Deus já fez no nosso meio, Deus estabeleceu uma cultura, Deus estabeleceu uma convicção de que a palavra de Deus importa e ela é central a tudo que fazemos, glória a Deus por isso. Esse tijolo foi estabelecido, esse tijolo foi estabelecido por anos, por décadas de insistência de que a palavra de Deus ela é central. Nós desfrutamos de comunhão, aliás, há sete anos atrás, quando eu entrei pelas aquelas portas pela primeira vez, uma das marcas que mais me destacou para mim e que chamou a minha atenção, depois de passar por algumas igrejas por aí, foi a comunhão. Foi a comunhão que nos une, perfeita? Eu acho que tem portas ainda para pôr nos portais, mas nós temos que reconhecer o que o Senhor já fez entre nós. O que, que ainda falta? O que, que ainda falta? Pare e reflita: quais são as coisas ainda que você identifica e que você uh, lhe motiva a orar para a nossa igreja? Quais são as portas dos portais que ainda falta para a igreja batista maranata? Bom, será que esse conhecimento e o zelo pela palavra é traduzido em piedade? Será que o conhecimento que nós dizemos ter acerca da palavra de Deus é traduzido em vidas transformadas? Será que nós somos uma igreja que conhece a palavra? Ou temos pastores que zelam pela palavra? Será que ainda há espaço para crescermos? em assimilarmos a Palavra de Deus e traduzi-la em piedade? Os problemas que surgem no nosso meio são comumente resolvidos pela Palavra aprendida e crida pelos irmãos maduros? Ou somente os pastores que podem resolver? Porque se nós estamos entendendo a tarefa diante de nós, que é sermos um povo parecido com Cristo Jesus, criados pela ação da Palavra de Deus... Cabe a todos nós arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Cada um onde Deus lhe colocou, munido pelo conhecimento da palavra de Deus, traduzido numa vida de piedade, trabalhamos. Será que há espaço para crescer nisso? Será que nossa comunhão ainda tem portas que ainda não foram colocadas? Sem dúvida, reconhecemos muito do tempo que passamos juntos, que é gostoso estar juntos, mas trata-se de uma comunhão madura, podemos amadurecer em nossa comunhão. Meus irmãos, uma das marcas, inclusive, da nossa maturidade como igreja é sermos capazes de reconhecer o que Deus tem abençoado e feito no nosso meio e o que ainda falta. E o que ainda falta? E quem vai dizer o que ainda falta é a própria palavra de Deus. Graças a Deus, alicerce já estabelecido. Estamos nos preparando para um crescimento sadio futuro? Ou seja... Preparar líderes é um valor claro no nosso meio. Será que a mentalidade, segundo Timóteo 2,2... 2, já inundou o coração da nossa igreja... Que diz, transmite a homens fiéis... E também idôneos para instruir outros... É parte da nossa oração, Senhor, faça crescer em nós essa mentalidade. Nosso prédio é uma bênção de Deus. Por muito tempo nós achamos que não teríamos problemas de espaço. Mas esse dia chegou. Esse dia chegou. Talvez você adulto não esteja vendo isso. Pergunte para uma criança que frequenta a escola bíblica dominical. Pergunte para os coordenadores da Escola Bíblica Dominical. O nosso prédio não está perfeitamente adequado para a missão que Deus nos chamou, fazer discípulos. A pergunta é, e agora? E agora? Irmãos, reconhecer o que Deus fez é o nosso chamado de um coração grato. E quando o grato movido pela graça, não tapará os olhos, porque ainda falta crescer. Agora, a resposta a isso não é de cinismo, ceticismo, mas de confiança, de que aquele que começou o trabalho no nosso meio, há de completar a boa obra. Porque quando Jesus morreu e derramou seu sangue para nos purificar de todo o pecado, ele garantiu o processo. Esse processo, ele é muito louco. Esse processo nos leva inclusive a, a dúvida, será que Deus está nesse barco mesmo? Lógico que Ele está, Ele não dá ponto sem nó. Se Ele derramou o seu sangue precioso, Ele garante o processo. Então é nessa motivação que nós olhamos para as portas que faltam nos portais, e labutamos, e trabalhamos. A graça de Deus nos dá força em meio à oposição. e Neemias reconhece inclusive que alguns intentavam fazer o mal. Lembre-se, semana passada nós fizemos um ponto importante que já reflete o que nós vimos em Neemias capítulo 1, versículo 11. Neemias era um homem que temia o Senhor e por temer ao Senhor, ele cresceu em sabedoria. Ele cresce em sabedoria e por crescer em sabedoria, ele sabia distinguir uma situação do mal e do bem. A área cinzenta de Nemias era pequena, porque ele temia o Senhor. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 2. Dentro da sequência do livro de Provérbios... Nós vemos que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E no capítulo 2, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. E no capítulo 2, Salomão expande para nós o caminho daqueles que crescem no temor do Senhor. Nos versículos 1 a 4, então, ele descreve a atitude deles. São pessoas que entendem o perigo em que estão... São pessoas que debruçam diante da Palavra de Deus, que clamam por socorro, que entesouram a Palavra de Deus. Então, versículo 5 do capítulo 2, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E o temor do Senhor, uma vez que habita no coração do crente, que habita no coração do cristão, ele vai ter alguns efeitos práticos. Versículo 12, para te livrar do caminho do mal... E do homem que diz coisas perversas. Neemias é a descrição vívida de um homem que teme ao Senhor, que é sábio. E que diante da intenção de lhe fazer mal. Ele é astuto, ele é sábio, ele reconhece o mal. E ele sai fora do mal. O temor do Senhor não só produz isso na vida do cristão, na vida do crente. Como ele também o livra de toda sensualidade. Olha o versículo 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Irmãos, é o temor do Senhor que nos livra disso. E Neemias agora, esse homem temente ao Senhor, usado por Deus, ele está diante da oposição, que lhe arma uma cilada, e ele discerne, esses camaradas estão querendo fazer o mal. Agora, é fascinante como Neemias discerne isso, porque não é um sexto sentido, não é, não é simplesmente um, um sentimento subjetivo no coração de Neemias, eu não sei o que, que é, mas aquele cara não me parece bem. Neemias é governado pela palavra de Deus, Neemias é governado pela missão dada por Deus e o que livra do homem mau é o fato de que ele está focado no objetivo que lhe foi dado. Como que ele percebeu o mal? Versículo 3. Estou fazendo grande obra. A estratégia dessa oposição era tirar Nemias da obra qual ele estava fazendo. Nemias está fazendo a obra do Senhor. E agora vem essas distrações querendo me tirar da obra que ele me chamou para fazer. Como que o temor do Senhor é traduzido na prática? Ele continua focado no que ele foi chamado a fazer. O que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Será que junto com Neemias nós podemos dizer, estou fazendo grande obra? Ou você vive deixando o mar te levar? Ou você vive deixando suas circunstâncias te levarem? O que, que nós estamos fazendo? Grandes problemas surgem na vida de cada um de nós quando começamos a viver distante do propósito que Ele nos deu. Fazer discípulos e viver para a glória dEle. Quando nós tiramos os olhos da missão a qual Ele nos deu, quando nós deixamos de ser consumidos pela missão que Ele nos deu, quando nós deixamos de ser consumidos pelo propósito que Ele nos criou, viver para a glória dEle, nós nos enfiamos em problemas. Eu não consigo pensar uma situação um contexto de aconselhamento, um contexto de pecado pessoal, em que naquele momento em que nós decidimos viver para nós mesmos, nós estávamos fazendo a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Então estar focado na missão que Deus nos deu, não é ignorar problemas, é nos manter no caminho seguro, longe dos problemas. Porque quando estamos à toa, o nosso tempo vai seguir nossas sensualidades. O nosso tempo vai seguir a nossa busca por prazer. O nosso tempo vai seguir a mágoa do nosso coração. Mas focados na obra que o Senhor nos deu, nós vamos estar num caminho seguro, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. O que tem te distraído, irmão? Quais são as coisas que constantemente Ele distrai para fazer a grande obra? Será que é a busca constante por lazer? Será que ah, essa, esse tema do mundo, da sociedade que nós vivemos, da cultura onde nós vivemos, de que para ser bom tem que ser legal, tem que ser divertido, tem distraído você da obra que Deus lhe chamou para fazer? Se é legal, eu vou. Se é legal, eu participo. Se é legal, eu ponho a mão no bolso. Se não é legal, eu não vou. Não participo e não ponho a mão no bolso. Esse é você. Porque é questão de tempo. De que o seu tempo vai ser devoto a problemas. há problemas. Será que é a busca pelo desenvolvimento profissional? Não entenda errado aqui. Eu entendo que cada um de nós, crente em Cristo Jesus, tem o dever e a responsabilidade de crescer em excelência profissional. Amém? Agora, isso não pode e não deve ser um obstáculo para que você deixe de cumprir a sua missão. E qual é? Fazer discípulos e viver para a glória dEle. Será que é a sua carreira, os seus estudos? Assim como cada cristão profissional deve buscar excelência profissional, cada estudante deve se esmerar em ser um bom estudante. Os pais dizem, amém. Mas isso fatalmente pode ser um obstáculo, inclusive, para que você cumpra a sua missão. Será que é família? Todos nós somos chamados a servir nossas famílias a viver em família, mas quando ela passa a ser desculpa para não servirmos o Deus que nos chama para uma missão, cuidado. Cuidado. Não use sua família como escudo de omissão. Sirva sua família no cumprimento da grande comissão. Isso é bem diferente. Isso é bem diferente. Essa oposição, no versículo 4, Mostra sua insistência. Quatro vezes eles chamaram Nemias, eles distraíram Nemias, para que ele fosse visitá-los e saísse da grande obra a qual ele estava envolvido. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não, se a pedra for a graça de Deus. Não se o que nos mantém no caminho é a graça de Deus. Mas note a natureza da oposição. Note a natureza das investidas satânicas, meu irmão, sobre a sua vida. E aqui eu reconheço, e aqui sim nós confessamos diante do Senhor que a oposição, a tentação nos cansa. Nos cansa. Eu não sei se você já parou para pensar nas bênçãos do céu. Estar com o Senhor Jesus, desfrutar do Senhor Jesus. Mas parte das bênçãos é a ausência do pecado. É a ausência do pecado que arma ciladas, que nos faz cair de novo, que nos quer ver no chão No tatame Um dia, meu irmão Nós vamos estar livres disso Mas até lá Saiba e espere o seguinte Satanás não tem descanso E ele não para ele Não para Então vigiemos Essa oposição Depois de insistir Em tentar fazer o mal ela agora muda de estratégia e ela passa a difamar o caráter de Neemias. Nada muito diferente do que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou. Quando os fariseus viram que eles não conseguiam parar Jesus Cristo, porque não era chegada a sua hora, eles mudaram de estratégia e passaram a difamar a sua reputação, dizendo que ele era um agitador, de que ele estava causando uma rebelião civil. Dizendo que ah, ele estava blasfemando contra Deus. A estratégia não muda. Ela pode mudar o seu embrulho, a sua aparência, mas ela é igual. A oposição começa então a investir e difundir em mentiras. Esse é o padrão do mundo e da oposição. Mentiras. Eles começaram a dizer, espalhar por aí que a razão pela qual Neemias queria reedificar o muro, era porque ele queria ser o rei deles. Olha e pensa como é que isso ia soar para Ataxerxes. Puxa, eu liberei você, Neemias, meu copeiro, eu confiei em você, eu, eu concedi tudo aquilo que você me pediu, e agora você quer se tornar rei? Era mentira perfeita. Agora é interessante a reação de Neemias. Porque Nemias ouve aquelas mentiras e ele não sai por aí justificando para cada um deles. Ele não sai por aí tentando agora se justificar. Ele não monta um site, o verdadeiro Ele não sai buscando onde começou os focos das mentiras. Neemias olha para aquilo no versículo 8 e diz... Tudo o que você está falando, não aconteceu. É do seu coração que você inventa. Senhor, fortalece a minha mão, porque falta por portas nos portais. Satanás vai mentir, Satanás vai acusar sua mente. Satanás vai a, a, aterrorizar você. De diversas formas. O mundo vai fazer isso de diversas formas. Saiba qual é a verdade e persevere naquilo que você foi chamado para fazer. Meus irmãos, perseveramos na missão que Ele nos deu. Guarda a nossa alma. Talvez alguns de nós estão desfalecendo. Talvez alguns de nós estão sofrendo, não é por falta de conhecimento e informação, mas de engajamento na missão. Talvez o que falta é arregaçar as mangas e dizer, ok, vamos fazer discípulos. Esses rumores tinham aparência de verdade e assim é que funciona o engano. Neemias simplesmente recusou os rumores e voltou ao trabalho. A reputação da glória de Deus para Neemias era mais importante do que a sua reputação pessoal. Ele não ia perder tempo agora tentando justificar a sua reputação pessoal, mas ele investe tempo em manter a reputação da glória de Deus. Porque tem uma obra que Deus começou... Os povos estão olhando, os povos estão filmando e parar agora para me justificar diante de cada um que inventa uma ladainha aqui, vai custar a glória de Deus. Pare e pensa nisso. Quanto tempo nós não perdemos nas nossas pequenas distrações e deixamos de fazer o trabalho que ele já deixou claro para fazermos. Que é o quê? Discípulos? E viver para a glória dele. Neemias orou. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias não parou o trabalho. Só porque pessoas tinham uma visão errada do trabalho. E que estavam furiosas. Esse, meus irmãos, é o nosso dia a dia. Pessoas não gostam das decisões que tomamos. Pessoas não gostam da mensagem que nós proclamamos. A mensagem que nós proclamamos ofende pessoas. E somos simplesmente chamados a zelar pela glória do nosso Salvador. Como? Continue proclamando. Continue falando. Continue preocupado em conhecer a Deus. Em conhecer a Deus. Os versículos 10 a 14, nós vemos que a oposição agora, ela parte para o engano. Ela parte para o engano. Versículos 10 a 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Aliás, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras. E também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Esse camarada aí, Semaías, era provavelmente algum profeta que pede para Neemias fazer algo contrário à palavra de Deus, dando uma razão legítima: salvar sua própria vida. A resposta de Neemias mostra alguém que teme o Senhor, não homens. Neemias era astuto, mais uma vez, porque ele conhecia a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você teve uma dúvida acerca da vontade de Deus? Isso é um tema comum. Diariamente, nós nos vemos na encruzilhada. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu espero que, em meio a essas perguntas, você esteja direcionado inclinado a ouvir a vontade de Deus revelada. Nemias conhecia a vontade de Deus. Não era próprio a Nemias entrar na casa de Deus. Um suposto profeta, alegando querer salvar a vida de Nemias, o convida para entrar na casa de Deus. Nemias agradece, Nemias é educado, nós não temos detalhes de como foi essa conversa, mas Nemias na categoria, recusa o convite, porque ele conhece a palavra de Deus. Eu não posso entrar lá. Você não vem de Deus. Quais vozes você escuta? Quais são as vozes que você atribui a Deus e que Deus nunca disse? Pior, qual é a voz de Deus que você abafa porque escuta as suas próprias vozes? significativo isso? como Deus fala? como eu sei que é Deus e não a coceira do meu ouvido? como eu sei que é Deus e não o tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-neto de Semaías? que vai lhe propor algo por uma razão legítima mas que não vem de Deus como nós sabemos se não pela palavra de Deus. Irmãos, temer ao Senhor, conhecer a palavra, irá preservá-lo num caminho de segurança. Porque você vai ouvir o próprio Senhor. O próprio Senhor. Neemias conhecia a palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a Bíblia. Que fala acerca de Cristo Jesus. Você quer discernir quando alguém está alinhado com a vontade de Deus? Conheça a Bíblia. Semaias aqui, ele aceita o dinheiro para enganar Neemias. O amor ao dinheiro pode levar pessoas a se desviarem. A confusão das nossas motivações, a confusão das nossas afeições nos tira do prumo. O que nos traz de volta é a palavra de Deus. Que nos guia a palavra de Deus. Perigos, meus irmãos, que nenhum de nós está imune. Mas graça que está à disposição de cada um para vivermos uma vida tranquila e segura, ainda que repleta de oposição e perigo. Mas sabendo discernir a voz do nosso Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Nem minhas horas, então. Ele faz uma oração que talvez mexa um pouco conosco. Talvez que nos crie conflitos ao lembrarmos do sermão do monte. Mas Neemias ele quer misericórdia sim para aqueles que se arrependem de seus pecados e confiam em Deus. Mas alinhado com os propósitos de Deus, ele também quer justiça para aqueles que se opõem a Deus e seus propósitos. Neemias não brinca o jogo da vingança pessoal. Ele está alinhado com os propósitos de Deus. E porque ele conhece os propósitos de Deus... Ele sabe quem está a favor e quem está contra. E isso informa a sua oração. A oração do versículo 14. No capítulo 6 ainda descreve para nós. Nos versículos 15 e 19. Uma oposição não só presente, enganadora, mas também intimidadora. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias. Sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos. Temeram todos os gentios nossos circunvizinhos. E decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus. É que fizemos essa obra. Também aqueles dias alguns nobres de Judá. Escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados. Porque era... Genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Meus irmãos, a graça de Deus nos dá persistência em meio ao cansaço da forte intimidação. Já reconhecemos isso e dizemos de novo, cansa. Lidar com as investidas constantes de Satanás cansa. Por vezes é intimidadora. Mas é a graça de Deus que nos concede persistência, perseverança. No versículo 15: nós vemos um impressionante relato de que esse muro foi construído em 52 dias. Você lembra da equipe de Neemias? Perfumistas. Orives, esses caras terminam o muro em 52 dias. Meus irmãos, mais um lembrete de não subestimarmos o que a graça de Deus pode fazer com esse ferramentário aqui, ó. Ok? Ó, ó dá uma olhada para nós. O que que Deus pode fazer? Não é olhando para nós que nós vamos ter uma visão do futuro, mas é olhando para Deus nós vamos ter uma visão do futuro. Do que Ele pode fazer. E aí nós somos mais uma vez confrontados. Você crê mesmo? Ou tudo isso é um discurso empolgado? Você crê mesmo? Que Deus pode nos usar para conversão de almas? Você crê mesmo que Deus pode nos usar para transformação de vidas... você crê nisso? se você crê que é Deus quem faz... sim... agora se a nossa confiança está... em nós... nós vamos tremer na base... e nós não vamos cumprir o que Deus nos chamou para fazer... esse muro foi reconstruído em 52 dias... e agora Tobias trabalhava contra o bem-estar do povo de Deus... E agora está conversando com os nobres de Judá. Pensa na oposição missionária. Esses camaradas, eles estão incomodando Neemias desde o dia 1. Um, adotando vários tipos de estratégia. E agora eles veem esses muros reconstruídos. Só resta uma coisa. Um trabalho árduo do evangelismo do mal. É isso que a oposição faz. Não satisfeito em estar longe do Senhor, longe do povo de Deus, fica nesse trabalho de leve trás, relacionado com os nobres de Judá via casamento, mais uma vez a importância pela qual Israel deveria zelar por não se casar com os filhos de outros, de outros povos, de manter a nação santa e separada. E agora, com esses relacionamentos comprometidos, com esses relacionamentos entre... a, a Tobias e os seus parentes nobres de Judá, eles começam a trocar cartas e começa a chegar nos ouvidos dos nobres de Judá que Tobias era um cara legal, que ele era bacana, as boas obras que ele fazia e assim, no intuito de minar a reputação de Neemias. Meus irmãos, é a estratégia de Absalão. Como foi a estratégia de Absalão? Olha, se fosse eu para julgar a sua causa... Ia ser muito mais rápido, justo, mais barato. E não só isso. Junto com o conselho que eu lhe dou, você ainda também recebe esse kit de facas de Tel Aviv. Você está trabalhando contra. Você está trabalhando contra. Essa atividade de Tobias, então, tinha como objetivo minar e intimidar. Porque agora está Neemias. Ouvindo informações de que Tobias era um cara bacana. Escrevendo cartas que falava mal de Neemias. Esses nobres de Judá estão ouvindo tudo isso. Olhando torto para Nemias. E o que resta Neemias fazer? Orar e seguir no seu trabalho. Faltava pôr as portas dos portais. Faltava agora o mais desafiador do trabalho. Popular Jerusalém. Faltava agora aquela que era o gran finale da volta do exílio. Popular Jerusalém, reedificar o povo de Deus. Não se tratava de tijolos, se tratava do povo de Deus. Tobias, então, por meio desse casamento misto, quer fazer... Uma algazarra e cabia Neemias foco na missão. Capítulo 7 então nos leva a conhecer o povo que perseverou e a é chamada a continuar a perseverar. Meus irmãos, o evangelho proclamado cria o povo de Deus chamado a perseverar. Neemias capítulo 7 é um capítulo extenso e grande parte desse capítulo nós já lemos em Esdras capítulo 2. Então nós vamos pular partes significativas do texto, ok? Porque grande parte dela é uma lista que já foi dita em Esdras capítulo 2, mas a preocupação de Neemias agora é dizer quem é o povo de Deus. Meus irmãos, sempre foi importante saber quem é o povo de Deus. Sempre foi importante sabemos quem está dentro quem está fora? Sempre foi importante ao longo da história, da narrativa bíblica, da história da salvação, saber quem está dentro, quem está fora. No caso aqui, haviam registros genealógicos para saber quem estava dentro, quem era povo de Deus. Neemias então traz uma lista em seu esforço de popular Jerusalém. Vamos ler os versículos de 1. Um a sete, ora uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani meu irmão e Hananias maioral do castelo, sobre Jerusalém, Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça enquanto os guardas ainda estão ali que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram para Zorobabel: Jesua, Neemias, Azarias, Ramir, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete. Quem? Big Vai. Aí, ó, é a lista, a gente já viu isso aí. Neum e Bana. Este é o número dos homens do povo de Israel. E a lista é extensa dos homens e dos seus filhos. Neemias lista quem é o povo de Deus. Neemias abre o livro do pacto, e ele lista quem está dentro e quem está fora. Você percebe a importância de sabermos quem está dentro? E quem está fora? De alguma forma, meus irmãos... Ao longo da história do povo de Deus... Livros genealógicos... Outros registros foram usados... Para que nós soubéssemos... Quem são os que estão dentro... E os que estão fora? Se vai ser colocado num livro... Se vai ser uma planilha Excel... Não importa... Mas cabe a nós sabermos... Quem está dentro... E quem está fora. Por quê? Porque se você diz que está dentro... E diz que conhece a Deus... Nós esperamos que você haja como quem... Conhece a Deus. Mas se você diz que está dentro... E age como quem não conhece a Deus... Nós vamos amá-lo o suficiente... De não deixá-los iludidos. E dizer, meu irmão... Você vive como quem não conhece a Deus. Você não pode ter parte... Na presença de Deus... Você não pode colher as bênçãos de estar com o povo de Deus. Mas quando essa distinção é tirada. E isso aqui virou uma feira. E nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos quem cobrar. Nós não sabemos quem vai nos cobrar. Nós precisamos saber quem está dentro e quem está fora. Eu tenho um capítulo um versículo para você assinar o livro do pacto? Não. Mas eu tenho uma história que diz. Sempre soubemos... Quem está dentro, quem está fora. Se você se recusa a se identificar com quem está dentro, eu tenho algumas suspeitas. E elas não são boas. Porque você se recusa a se identificar com os que estão dentro. Porque que você prefere se associar com os que estão fora. No nosso contexto é só assinar um livro. E estar de acordo com aquilo que nós compactuamos. E se comprometer diante do povo de Deus, de viver crescendo, a imagem e semelhança de Cristo. Quem vai popular Jerusalém deve ser o povo de Deus. Quem vai edificar a igreja deve ser o povo de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. Porque isso nos define. É assim que nós vamos saber quem está dentro e quem está fora. É assim que nós vamos saber quem nós vamos exortar, quem nós vamos encorajar. Que nós vamos evangelizar, não simplesmente porque tem um nome assinado, mas porque você se compromete em viver como povo de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Versículos 31 a 34. Jeremias 31, versículos 31 a 34, diz o seguinte. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente... Lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Em Cristo Jesus nós participamos disto. Em Cristo Jesus... Nós somos compactuados como povo que conhece a Deus. E a Bíblia é repleta da descrição daqueles que conhecem a Deus. E aqueles que conhecem a Deus vivem na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos na tarefa de edificar a igreja do Senhor Jesus. Por vezes o trabalho é árduo. E aqui eu acho que cabe inclusive dizer feio, porque ainda lutamos com o pecado remanescente, ainda vemos a feiura do pecado no nosso meio, mas não como quem não tem esperança. Como quem entende e é constantemente lembrado, no nosso caso, pelo menos uma vez por mês, de uma forma visual, de que o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. E que Ele nos trouxe como corpo de Cristo. Porque o corpo de Jesus foi quebrado em nosso favor. De que Ele carregou nossa culpa. De que Ele sofreu a oposição máxima. Para que nós, em meio à oposição, por mais insistente que seja. Por mais cruel que seja o mundo. Tenhamos esperança. Eu venci o mundo, diz Jesus. Então, quem é você? Quem é você? Oposição ou trabalhador? Oposição ou trabalhador? Aqueles que trabalham, aqueles que constroem, buscam a vontade do Senhor, atento aos planos do Senhor e focados em livrar-se das distrações que nos tiram de viver para o Senhor. Quais são as distrações que incomodam você? Quais são as distrações que têm tirado você da jogada? para viver para o Senhor, crescendo em santidade. Quem é você? Você está fora ou você está dentro? Quem está dentro cresce no conhecimento do Senhor segundo a piedade. É inclusive capaz de discernir quem está fora e busca trazê-los para dentro. Quem é você? Talvez já há um tempo, visitando a igreja, Talvez já há um tempo, namorando o evangelho. Talvez há algum tempo, olhando a mensagem, o compromisso de Cristo Jesus, e aqui com razão, avaliando o custo. Eu estou vendo que seguir a Jesus Cristo vai me custar. Talvez isso te leve a hesitar. Fazes bem. Pondere bem. Porque o que nós esperamos é que quando você diga sim, Deus lhe transforme e você siga crescendo. Há um custo envolvido. Mas você está fora ou está dentro? Cabe a palavra de alerta? De que nós não sabemos quanto tempo temos. Nós sabemos do amanhã. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer que você tem vivido fora do povo de Deus... De que você não tem parte com o povo de Deus, que você conhece alguns do povo de Deus, mas hoje é dia de salvação. E a boa nova é que o que nos separa de dentro e de fora é rompido pelo sangue de Jesus. De que aqueles que estão alheios às promessas, alheios às bênçãos de Deus, se tornam participantes pelo sangue de Jesus. E quando cremos em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nós estamos dizendo, Senhor eu sou Teu e eu quero estar dentro. Bem-vindo à arca de Noé, cheio de bicho esquisito, fede, mas lá fora é juízo. Lá fora é juízo. Bem-vindo à arca de Noé, porque um dia ela vai parar, quando Jesus voltar, então reinaremos com Ele, novos céus, nova terra, num mundo sem a presença do pecado e com o nosso Salvador. Quem é você? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Sua Palavra, mais uma vez confrontados com a realidade do Evangelho e da nossa pecaminosidade. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós, onde o Senhor nos encontra, Deus, e o que o Senhor quer de nós. Para alguns... É livrar-se de distrações que têm tirado o foco da missão que o Senhor deu à igreja. Para alguns, é arregaçar as mangas e iniciar um trabalho no espírito de cooperação com a missão dada por Cristo Jesus. Não há invenção de homens o que o Senhor concedeu à igreja Batista Maranata, mas veio, ó Deus, da Tua Palavra. O que o Senhor quer de nós, então, é uma comunidade crescente, reconhecendo as bênçãos que o Senhor já fez em nós e que o Senhor ainda está fazendo em nós. Talvez seja momento para alguns de reconhecer que eles estão vivendo fora, de que eles ainda não são povo de Deus. Toque, o Deus, no coração desses de uma forma especial, trazendo a Deus a profunda convicção de pecado, e salvação em Cristo Jesus, bendita esperança, Cristo Jesus é o nosso Salvador. E assim seremos tua igreja, aguardando o dia em que oposição nenhuma estará diante de nós. Apenas o descanso do nosso suor aqui na terra. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.